0: Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Ladrona de Amor, donde robaré todo tu tiempo con muchísimo, muchísimo amor. Me presento, mi nombre es María Carbonell. Hoy tengo el placer de charlar con un gran amigo que unió los tres puntos de la vida a través del arte. Amor, inteligencia y voluntad. Voluntad para realizar sus proyectos y todo lo que se proponga. Ahora lo escucharás. Inteligencia. Su cerebro no para de crear. Cuando se le enciende el piloto, estudia, investiga y va más allá hasta que lo consigue. Amor. Si no conoces la obra de mi amigo, no sabrás de lo que hablo. Te invito a que la veas. Puedes sentir el amor en cada una de sus obras. No me demoro más y doy paso a mi siguiente invitado. Te presento a Jacobo Edith. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenido Jacobo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme. Y por supuesto, a desayunar. Sí, me hago Soy fan de los curasanes.
0: Jacobo, muchísimas gracias por venir. Qué ganas tenía de invitarte a mi cocina a poder hablar un ratito contigo y que nos cuentes eh, desde un principio de los principios ese camino tan bonito que estás haciendo ahora, es que es el camino del arte que yo creo que es bueno, lo llevabas dentro. Me encantaría que a los oyentes de Ladrón de Amor les contaras eh, pues cómo empiezas, desde qué momento sientes esa llamada y nada, que nos lo expliques un poco cuando
1: pudieras. La historia empieza con amigos en común y empieza en la época de Vinilo Valencia y empieza cuando estábamos en el 2007 haciendo música todos y empieza en una comida y empieza en una comida porque estaba precisamente con la gente de Vinilo Valencia estábamos comiendo con el grupo Catalán Mujeres y tenían que dar unos premios de música del concurso de bandas entonces comiendo con ellos eh, les pregunté, oye, ¿cómo va a ser el premio? me dijeron que iban a poner un vinilo, lo iban a marcar y van a a poner un cartel abajo que diría ganador del premio vino a Valencia en la segunda edición el primer año no habían dado nada y además tenían como invitados a Gilberto, Gilbertástico y a la habitación roja y les propuse hacerles yo los premios resulta que en ese momento estaba trabajando con resinas porque me había ido a Londres con unos amigos, había comprado un broche de resina que tenía dentro cuentas a la chica con la que salía en ese momento, y cuando, cuando se lo di pensé que, que chulo, esto lo puedo hacer yo. Y a su vez, en paralelo, mi mejor amigo tenía control sobre las resinas porque hacía sus propias tapas de moto. Así que compré resinas, empecé a investigar con ellas. Luego vino la comida con los colegas de Vinilo Valencia y les dije: Mira, yo lo hago, si tiene sentido, me pagáis el material. Y si no tiene sentido, pues es una invención que he hecho. Así que cogí un vinilo, le saqué un molde, cogí la resina las coloreé, compré unas letras de niños pequeños en, en el corte inglés, también le saqué moldes, e hice una estatua que era un disco con unas letras que decía vinilo arriba, Valencia abajo, y le puse un pie de cobre hecho con tuberías de... las tuberías de, de, del agua. Y les gustó. Pero resulta que cuando acabé de hacer el cuarto, hice un quinto. Hice una abstracción, cogí colores que me gustaban. En ese momento estaba estudiando ingeniería, entonces el color para mí era una cosa que no existía. Y me explotó la cabeza cuando empecé a hacer las mezclas, juntar los colores, ver lo que ocurría. Como era intrépido, bajé a hablar con Tomás Mark que era mi vecino y que había tenido una de las galerías más importantes de Valencia. En ese momento ya la tenía cerrada, pero eh, tenía un local... Al lado de mi casa, donde aún guardaba las obras y seguía despachando lo que tenía. Así que bajé y le dije, Tomás, soy tu vecino, eh, nos cruzamos mucho por la calle, me gustaría enseñarte una obra que he hecho. Entonces él apurado me dijo que no me iba a comprar nada. Me dijo, no te voy a comprar nada. Me dije, no pasa nada, dime cuándo me puedo pasar y te la enseño. Me dijo, mira, pásate esta tarde a las seis. Así que bajé, se la enseñé y él la cogió, la miró, me dijo, esto es una maravilla, es una mezcla entre pintura y escultura, esto no lo he visto nunca. ¿Cómo te llamas? Entonces le dije, está firmado. Entonces dio la vuelta y dijo, Jacobo y le dice, este nombre es inventado. Le dije, no, es mi apellido. Y me dijo, ostras, tienes nombre de artista. Así que como ahora había cerrado la galería, eh, me dijo que me iba a presentar a un galerista que acaba de abrir una galería justo al lado de las Torres Serrano, una galería muy pequeñita. Estábamos en el 2008-2009, o sea, plena crisis. Nadie tenía un duro para comprar nada y menos arte. Así que me lo presentó y le dije que tenía una escultura. Me dijo que no hacía que valía con una galería, que hacían no, 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 pata más. Así que hice 20. Y así fue como empecé a hacer esculturas.
0: Pues lo que me estoy dando cuenta también es que desde muy de los principios ya la vida te estaba eh, poniendo el arte delante de ti. O sea, el arte ya se estaba manifestando en tu vida. Y yo no creo que, como digo yo, siempre no creo que tú fueras y dijeras voy a, a poner mis conocimientos en el arte, sino que al revés, el arte dijo, el arte te llamó a ti. O sea, fue quien te llamó a ti.
1: Posiblemente ya estaba jugando yo estaba jugando, yo cogí esa frase esa frase que se dice tanto cuando vas a una galería o a una feria arte contemporáneo que dices, eso lo puedo hacer yo la diferencia es que muy poca gente intenta hacerlo y la gran diferencia es que es fácil hacer algo materializar algo cuando ya lo has visto lo difícil es crear algo nuevo buscarte tus propias maneras tus propios materiales para hacer, para crear que es lo que yo hice
0: pero yo creo que cuando tú ya lo tienes todo montado en tu cabeza, Jacobo, eh, es fácil reproducirlo porque cada uno, yo creo que los artistas tienen cada uno su originalidad, su toque en su obra, cada uno de diferente manera. Sí que es verdad que a lo mejor hay mucha inspiración en este mundo. Tienes toda la razón. Para mí yo creo que todo ya está creado, bueno, o no, bueno, veremos los años dirán Pero cada artista tenéis vuestro, vuestro sello personal, que digo yo. Y tienes toda la razón porque eso de... Esto puedo hacerlo yo, yo soy sabes que soy muy de esto puedo hacerlo. Me encanta coger eh, arte, piezas de la calle de, que están en la basura y darles otra segunda oportunidad y, y poder ponerme a investigar. Sí que es verdad que no he pegado el salto como, como tú, pero a mí me gusta mucho curiosear y sobre todo con mis hijos. Me gustaría también que me hablaras un poco eh, cuándo decides ya de darle como carpetazo, poner fin a tu etapa de trabajo diario y empezar a, a empezar en serio con, con el mundo del arte
1: pues el tema de las esculturas eh, nada, se acabó las, las de los vinilos se acabaron, tampoco era mi idea ser artista, ni vivir del arte ni producir obra, me divertía pero no, eran, no era mi camino así que se quedó de lado pero siempre me ha gustado Siempre me ha gustado crear de una manera o de otra. Así que empecé eh, en un cumpleaños, invité a mis amigos a, a, un, a una actividad secreta. Nadie sabía lo que iban a hacer, porque si lo hubieran sabido, igual no hubieran querido hacerla. Así que diseñé con ordenador un mural con plantillas que eran fantasmas. Y una frase que decía Asociación Española de Fantasmas. Quedé con ellos en la plaza de Bancaja, con un carro lleno de cervezas sprays y plantillas y una escalera muy grande el día anterior ya había ido a pintar un muro de, de blanco un muro que está no me sé la calle al lado de Tasca donde está la foto gigante de Rosita Mores en una paella enseñando sí. las, te, las tetas o los tetones sí, sí, sí. así que nada eh, pues empezamos a ver los llevé a un callejón eh, empezamos a trabajar con las plantillas y luego nos fuimos a hacer el mural y fue divertidísimo y de ese mural Luego fui haciendo más, eh, me comentaron para hacer un par de persianas, las pinté. Entonces por ahí se abrió una vía. Luego en el trabajo eh, me gusta mucho ir al límite entre lo que se puede hacer y lo que no. Sobre todo lo que nadie ha pensado si se puede hacer o no. Así que me divertía mucho ir a un compañero y decirle oye, la semana que viene traéis chocolate. ¿Por qué? No pregunten, vamos a hacer la fiesta del chocolate. Así que eh, traían chocolate y yo les sorprendía con dos retratos suyos hechos con, con Illustrator como si lo hubiera hecho un niño pequeño. Entonces fue una manera en la que empecé a, a crear por pasármelo bien. Es que no tenía ningún fin, era por pasármelo bien y por hacer cosas que me divirtieran y sobre todo que, que divirtieran a todo el mundo, o sea, que nos divirtiéramos con la creación. Fue, eso fue lo que, lo que quizás empezó a, emprende, a encender mejor la chispa, pero eh, un día tuve que ir al Politécnico para hablar con un catedrático porque estaba trabajando en un tema de coger ruido de las líneas de coches para identificar si se habían montado bien o mal las piezas y había quedado a las 12, pero llegué a las 10 y pensé que me gustaría apuntarme a Bellas Artes, así que fui a secretaria y les pregunté.
0: Así directamente, o sea, tal cual voy a Bellas Artes.
1: Sí, te, me quedaban dos horas para quedar con este hombre. ¿Está cerca? Eh, sí, bueno, está en el Politécnico. Está, no sé, igual son 10 o 15 10 minutos andando
0: No, es que el Poli es grande, por eso lo pregunto. Sí,
1: eh, sí, pero tenía dos horas. Entonces me fui, a, me, fui a Bellas, eh, me fui a Bellas Artes, me fui a Secretaría y pregunté, ¿cómo hago para apuntarme? Entonces me dijo, pues bueno, pues por mayor de 25, por mayor de 45, yo me, de 45, ¿no? Eh, deportista élite, tampoco lo soy. Eh, si tienes una discapacidad de 33%, no la tengo, por suerte... Y les pregunté, oye, ¿cuál es la nota media? Bueno, la nota media es un, un 9 con algo. Y ¿estás un 9 con algo? ¿verdad? Claro, pero sobre 14, porque ha, ha cambiado el sistema. Les dije, ostras, pero mi nota es un 7,9, con un 6,9 con de, del colegio. Y después con eso no entras. Y dice, bueno, a ese en la carrera? Yo sí. ¿Y qué nota tienes? Pues un 6. Con eso no vas a entrar tampoco. Así que... Eh,
0: ¿Acceso a la universidad?
1: Tenía, claro, tenía estudiar no me apetecía otra vez volver a estudiar dije hice, hice una cosa que suelo hacer mucho y recomiendo a todos los que estén escuchando que es, la, la frase está bautizada como no hables con el pugil. o sea, si quieres conseguir algo busca al jefe y pregúntale que es quien sabe hacer las cosas así que pregunté quién era el jefe y me dijeron que el decano ¿y dónde está el decano? Pues el decano está eh, cruzando el pasillo a la derecha así que me fui a hablar con el decano estaba la secretaria y le pregunté, hola, ¿puedo hablar con el decano? ¿con Pepe? yo, sí, sí, con Pepe ¿de parte de quién? de Jacobo pero ¿qué quieres? Y le dije, bueno, es que es personal. Ah, pues le decía, vengo a preguntarle cómo entrar en la universidad. Mira, ha dicho que me voy a ir a la secretaría. Así que me dieron cita para el jueves siguiente y aparecí por allí me presenté. Le dije, hola, soy Pepe, soy Jacob. Le eh, conté quién era. O sea, que bueno, no, le conté quién era como cualquier otro le hubiera contado quién era. Yo no era nadie especial para contar. Y le dije que quería entrar en Bellas Artes. Me planteó si, si había pensado estudiarme las asignaturas que faltaban para que las asignaturas del selectivo que te sirven para subir nota, para llegar a esos 14, y le dije que sí, que lo estaba planteando, pero me dio una opción, o me habló de una opción que yo no contemplaba, que me dijo, mira, con la nota que tú tienes, aunque no llegues a la nota de Bellas Artes, haz el selectivo, mira a ver hasta dónde puedes estirar y si no entras en Bellas Artes, entras en Restauración. A lo que yo le dije... Yo quiero que restauren lo mío, no quiero restaurar yo lo de otros. Me dijo, pero no te preocupes, porque los dos primeros años son iguales y en el momento en el que los acabes eh, hay una opción de pasar de restauración a bellas Artes, que es lo que yo quería hacer. Le dije, vale, pues mira, pues me voy a hacerme el selectivo y, y, y a ver qué pasa. Entonces antes de irme me dijo, bueno, ¿cómo te apellas? Le dije, Eid. Hey, me dijo pero eso es tu apellido otra inventa que no no es mi apellido me dijo eso es nombre de artista que que conoces a Tomás Mal me dijo por supuesto todos queríamos exponer con él y le dije pues me dijo lo mismo Me dijo, pues ahí hay algo así que nada me fui a hacer el selectivo como había estudiado ingeniería industrial pensé que lo mejor era hacer matemáticas me empecé a estudiar las matemáticas y pensé ostras o sea no tengo ni idea de las matemáticas de bachiller esto es una locura Menos mal que no las hice, porque fue el selectivo más difícil de matemáticas de la historia y aprobó, creo, que eh, un 10%.
0: ¿Y qué te fuiste a letras?
1: Claro, te daban opciones de qué es lo que podías coger. Entonces, eh, me cogí Historia del Arte uh -huh. y Diseño. Y en Diseño pensé, bueno, estudio, porque me hice un máster de Diseño Industrial en Milán, o sea, en una de las, de las, de las universidades top de diseño. Así que empecé a estudiar Historia del Arte y me fascinó. Eh, y, y a diseño no le hice ningún caso en diseño saqué un 4 me quejé me pusieron un 3 <ríe> así que preferí no quejarme más pero ocurrió una cosa divertida un milagro entré en el... ocurrieron dos milagros ¿Un milagro? dos, dos dos milagros el tema es que entré en el examen de, de, de historia del arte de selectividad claro tú imagínate cuando yo estaba entrando a la sala los chavales de 17, 18 años me preguntaban dónde, dónde se tenían que sentar, si el examen era muy difícil. Había claro, pensado que yo era profesor, obviamente, porque las quintas que tenía era de profesor, pero no, eh, yo era un alumno más, así que me senté, no sabía muy bien lo que iba a pasar, así que miré a mi derecha y le pregunté a la chica, oye, ¿tú copias? Y como no contestó, miré a la izquierda, le pregunté si copiaba, tampoco contestó y pensé, bueno, pues esta, esto me lo tengo que sacar yo solo. Tuve la suerte. Que me pusieron un cuadro de Rubens, que salía eh, a la escena de pues, la Virgen, San José, el Niño y los Reyes Magos. Claro, de ahí por poco que sepas, puedes tirar. Rellené 16 páginas, o sea, todas las que se pueden rellenar, y me pusieron un 9. Que si me llegan a haber preguntado sobre eh, las esculturas de Egipto, pues hubiera tenido un 1. Y si me hubieran preguntado sobre el... yo que sé. Sobre la catedral de Notre Dame, pues igual voy hubiera un 5. Pero me pusieron eh, el nacimiento de... No, el nacimiento no, me pusieron el, el, la escena de los Reyes Magos. Entonces, claro, ahí había mucho hilo de que tirar. Así que saqué un 9. Y con esa nota conseguí entrar en, en restauración, no en Bellas Artes. Y aquí es donde pasó el segundo milagro. Porque las dos semanas de estar en restauración me llamó un número muy largo. Claro, bueno te llamó un número muy largo... O es una empresa, o es una entidad pública. Jacobo, has entrado en Bellas Artes. Yo de puta madre. A la fenomenal. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, porque bueno, no, porque al final... Lo que pasa en Bellas Artes es que es una carrera... En Valencia es muy demandada, porque tiene, tiene mucho nombre. Tiene mucho nombre porque tiene muy buenas instalaciones y muy buenos profesores. Y tiene un programa en el que te permite eh, crearte tu propia carrera porque hay muchas asignaturas diferentes. Entonces hay mucha gente que quiere venir a Valencia, pero... Me imagino que una vez les han aceptado, igual en su casa les dicen, oye, mira, que tú a Valencia no te vas. Entonces, creo que por eso empezaron a haber huecos yo no lo sé.
0: Bueno, nos da igual, nos, nos, nos da, da igual. igual, ¿qué pasó? O sea, lo importante es que te llamaron, Jacobo, aquí ya me has explotado varias cosas. O sea, la vida de Valientes, tío, o sea, la cara que le echaste es ahí, a directamente a hablar con la persona que tenías que hablar. Cuando, lo mismo te digo, el arte te estaba llamando, o sea, y dijo, le vamos a poner el nacimiento de los Reyes Magos, con... porque yo conozco a Jacobo y la vía no le falta, imagínate pues ya la escritura, no me lo quiero imaginar, esos 14 folios estarían repletos de arte.
1: Pero es que no acabo ahí, porque es de buen nacido ser agradecido, así que me fui a comprar una botella de vino, una buena botella de vino, para Pepe, el decano. O sea, él no había hecho nada, además me dijo yo no puedo hacer nada porque esto por suerte es público y aquí no estamos para enchufar a nadie hacer nada, que tampoco lo había pedido. Pero dije, hombre, este señor me ha enseñado el camino para llegar hasta aquí y voy a agradecérselo. Así que me cogí una botella de vino. Le dijo oye, mira Pepe, que entra Bellas Artes, tengo esto por aquí. No se lo creía el que alguien le regalara algo, creo que era el primer alumno de Bellas Artes que iba a hacerle un regalo. No se lo creía, estaba tonito, en plan, ¿vas a regalar algo? Le sí, ¿qué pasa? O sea, pues no sé, pero no es ningún pago por nada. Pues tú me has atendido, me has dedicado tu tiempo, yo tengo ganas de que... De que te bebas un vino eh, a mi salud. Entonces me dijo, oye, ¿con qué nota has entrado? Y le dije, pues con un 8,9. Dice, ¿con un 8,9 has entrado? Y le dije, sí. Y me dice, no me lo puedo creer. Le dije, pues yo no sé si me lo creo o no, pero con un 8,9. Dice, tío, es muy raro que hayas entrado con esa nota. Así que yo no sé qué pasó en esa selección, pero yo entré en la carrera con una nota que no tenía que ver.
0: Pues es ese segundo milagro que dices tú, ¿no? Es lo que te iba a decir. Madre mía, Jacobo, o sea, estoy flipando. O sea, dos personas que también, ya sabes que yo soy mucho de sincronicidades, que te llaman, que tu apellido es de artista, es que bueno, aparte... Yo te lo digo ya, o sea, eres un artista de los pies a la cabeza. Me gustaría también que nos hablaras un poquito de, de tu obra, que llevamos ya un poco de conversación, que me lo he pasado pipa, hacía tiempo no me lo he pasado tan pipa, escuchando una historia. La verdad que también nunca se te ha dado por escribir un libro porque eres muy divertido, te lo digo, contando historias. Y tienes historias para dar, vender y regalar, tío.
1: Es que cuando, cuando haces algo, eh, es fácil hacer algo y es fácil hacer algo que se te dé bien. O sea, cualquiera puede mañana, bueno, cualquiera no, el que tenga el talento para, puede mañana diseñar una línea de ropa que sea la bomba, que a todo el mundo le gustaría ponerse y que fuera rompedora, pero que a la vez gustara, ¿no? Pero lo difícil no está en crear, lo difícil está en luego eso, eh, tener la energía, los conocimientos, los contactos, que muchas veces no los tienes, pero eres capaz de hacerlos, si es que eres capaz de hacerlos, para hacer que un proyecto salga adelante. Eh, ¿Me gustaría escribir un libro? Me parece divertísimo. ¿Empezo a escribir algún libro? Sí. Eh, ¿Seguido? No. ¿Por qué? Porque al final o pones toda tu energía en algo o ese algo no funciona. Entonces, el eh, tiempo es limitado y hay que saber qué batallas eh, guerrear.
0: ¿Tú sabes lo que me estoy estos días? Bueno, esto, sí, estos días interiorizando mucho, tío, que hablo ahora mismo en primera persona porque lo que voy a contar es mío. El tiempo es oro. No le doy comer tiempo a cualquier persona, Jacobo. Eh, El tiempo es algo que eso me lo enseñaron en mamás en acción. El tiempo es algo que nunca va a volver. Y es súper importante saber dónde lo estás depositando. Y creo que no somos conscientes... A mí, a mí me explotó hace poco la cabeza con esto, y suena, no sé si será tontería, no pero a mí me explotó la cabeza en que ahora soy consciente de dónde pongo mi tiempo antes no lo era con Jacobo regalaba mi tiempo a cualquier persona daba mi tiempo a lo mejor a cosas que de verdad pues no merecen la pena y, y eso para mí ahora lo veo súper muy muy importante y estoy totalmente de acuerdo contigo que es un gasto de energía es un gasto de ponerle el foco a algo que necesitas dedicarle tiempo y te tiene que brotar del corazón pero bueno tío o sea tiempo al tiempo Jacobo tiempo al tiempo sí no sé bueno, quiero que un poquito la obra. ¿Qué es lo que tienes ahora entre manos? ¿Qué, qué podemos encontrar?
1: ¿Qué encontramos en mi obra? Eh, para mí siempre ha sido fundamental, eh, o lo que llevo muchos años investigando o buscando, es que nos hace felices. Porque la vida o tu entorno te, te habla de, de cómo hay que vivir y cómo hay que ser. Y si te lo dicen es porque les funciona o que, parece que, o que parece que de una manera estandarizada funciona, ¿no? Pero siempre me ha parecido que faltaba algo. Así que llevo años sin darme cuenta que lo estaba haciendo investigando qué son las cosas que nos hacen felices. Una cosa tenía clara y era que al final la mejor manera de ser feliz es tener la mente calmada, eh, no tener prejuicios, vivir el momento, quitarte el rubio de la cabeza, todas estas cosas... Que estoy diciendo que no son nuevas y que además no son ideas mías ni menciones mías, son cosas que he ido leyendo y que además, a medida que que, que que vas descubriendo autores, te das cuenta de que todos hablan de lo mismo. O sea, no es nada nuevo. Incluso en el tema de religiones, eh, cuando vas al, al foco de la religión, al final va de tener paz mental y estar tranquilo contigo mismo y no jugar, eh, no, no que lo material lo puedas disfrutar, pero que no, se, que no se convierta en tu dueño, que tú seas el dueño de, ese, de, de, de lo que quieres poseer, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasa? Que me di cuenta, y, y vuelvo a decirlo, no sé si me di cuenta o si lo leí, o si primero lo leí y luego me di cuenta fue al revés, que, que el estado mental que te lleva esa paz es el de la infancia. Es una cosa, por ejemplo, que escribe Nietzsche. O sea, el el supernombre es cuando... Eh, el león pasa a ser el niño ¿por qué? Porque tiene, porque tiene todas esas cualidades tiene la cabeza abierta, no tiene prejuicios y es cuando somos capaces de pensar más claro y ser más felices entonces mi obra empezó con esa idea eh, llegar a la felicidad a través de descubrir el mundo o vivir la vida a través de los ojos y la cabeza de un niño un día mi hermana me puso delante una caja llena de juguetes de indios, vaqueros y caballos de los que regalaban en la piscina y en las cabalgatas y me puse a trabajar con ellos y de ahí salieron mis primeras obras que me parecieron interesantes cuando vi que, que que lo que estaba haciendo tenía sentido busqué la fábrica entonces les pedí que me pasaran los que estaban mal, porque claro pensé no estamos en el momento de ponernos a, a coger plástico y a hacer el gamberro Así que eh, empecé a trabajar con juguetes. Y, y entonces salieron las, las obras de indios, vaqueros y caballos. Y las pelotas, que son pelotas de. de
0: Los parques de bolas.
1: De parques de bolas que también están mal. ¿Por qué? Porque estaba trabajando con la idea de llegar a la felicidad a través del pensamiento del niño. ¿Qué pasa? Que he ido evolucionando. Y al final me he dado cuenta de que esta idea. En realidad lo que estoy tratando es de llegar a la felicidad, pero hay muchas otras maneras. ¿Qué está pasando? Que estoy buscando esas soluciones que te calman la cabeza, que te hacen tener distintos puntos de vista para seguir desarrollando ese discurso que, aunque antes era solo para mí, ahora estoy abriendo a todo el mundo. ¿Cómo lo estoy consiguiendo? Pues, por ejemplo, ahora estoy trabajando en unas obras... Eh, de vinilos que precisamente son los primeros que lo primero que empecé a hacer en acumulaciones de vinilos con una peculiaridad que cada vinilo lleva un motor. Entonces las obras, los cada vinilo se mueve y genera un efecto visual, pero hay un segundo efecto que es el ruido. Por qué? Porque un motor cuando se mueve hace ruido, pero en este caso no es un motor, se mueve y está en una caja de madera. Hace más ruido aún que tenemos ahí ruido blanco. ¿Y de qué estamos hablando? Pues que frente a toda la cacofonía que tenemos ahora mismo alrededor, o sea contra, con, con respecto a la radicalización de las ideologías, la superinformación que hay en internet, que viene por dos sitios, eh, una de las maneras de calmar la cabeza es a través de ese ruido blanco. Y es lo que estoy diciéndole al, al, al espectador a quien mira la pieza, que ya no se mira, además se escucha y te hace pensar. ¿Qué, qué? ¿Y a todo esto dónde nos lleva? Pues que, aunque la tesis principal de mi filosofía empieza por pensar como un niño, estoy desarrollando piezas que dan otras maneras de llegar a esa paz mental.
0: Pero también me estoy observando en que empiezas como un niño, te estás convirtiendo en un adolescente, ¿eh? Jacobo, para luego volver a pasar a donde tú quieras pasar no lo sé pero me ha hecho mucha gracia porque estás ahora curioseando Mercurio yo estudio astrología y Mercurio siempre lleva la parte juvenil y te veo ahora muy mercurial has empezado ya a, pues a dejar esa etapa infantil que es la luna en astrología y ahora estás con tu parte más mercurial y me flipa te lo digo eh, no tenía ni idea de qué iba esta obra me has dejado sin tenerla delante expectante de poder observarla y escucharla Qué bonito el sentido de poder pararnos un momento. Ojo, por favor, paremos. Paremos y escuchemos ese ruido blanco que nos dice que vamos siempre con un ruido que es molesto. Y gracias a personas como tú, tío, nos hacéis parar para poder escucharnos. Y eso es lo bonito. Al final, ¿dónde acabamos? En escucharnos a nosotros. Y bueno, qué ganas tengo de ver esa obra. Por favor, me muero. Y, bueno, yo le tengo mucho cariño también a los pingüinos, Jacobo. Como... Esa necesito que me la cuentes y ya nos vamos. Ven.
1: En los pingüinos hay dos historias. Eh... La, que... la que quiero que escuche mi hermana y la que no. Así que voy a contar la que no quiero que escuche mi hermana. Los pingüinos empiezan en... Los pingüinos empiezan en el rastro en Valencia. Eh, tuve una época de ser un adicto al rastro y... Y, y cada domingo iba ahí y tenía que comprar algo hasta que conseguí desintoxicarme de eso paso tiempo sí, nos ha pasado a muchos pues en mi mesa esas encontré 11 pingüinos de madera de unos 25 centímetros y eran pingüinos que estaban mal hechos o sea, estaban esculpidos en la madera eh, pero uno igual no tenía pico otro, el ala tenía una ala más grande que la otra uno le faltaba medio pie, sabía decir, uno estaba torcido, se notaba que estaban hechos a mano, pero que no tenían una intención de perfección, tenían, simplemente eran pues, un juego antiguo, un grupo de pingüinos, no entendí lo que eran. Con el tiempo me di cuenta de que eran un juego de bolos. Los tuve por años en la estantería, eh, tenía ganas de hacer algo con ellos, pero, pero no quería hacer cualquier cosa. Cogí varios, los lijé, los pinté... Creo que me arrepiento de ello, pero la vida está para probar. Pero la verdad es que no tenía ninguna idea especial. de O sea, no, no tenía ninguna, ningún sentido hacer algo con pingüinos por hacer. Hay un montón de objetos, no hace falta crear objetos. Y el arte, aunque se objetualizaba más allá del objeto. Así que eh, me estaba cambiando de taller. Y era hace dos años, julio o era julio agosto. Y eran las 11 de la mañana, digo, la, eran las 11 de la noche, y me estaba cambiando de taller y salí a la calle, eh, crucé por donde no tocaba, me metí entre coches y tenía un chico detrás a medio metro, a 40 centímetros, demasiado cerca. Era de noche y, y, y pensé, este, esto no es normal, así que me giré, hola Dale, eh, ¿estás bien? Claro, el chico tenía una cara de borracho y de fumado, que alucinas. No, me acaban de tirar de casa porque la he parda. Llevo dos días sin aparecer, durmiendo en la calle. Oye, ¿tienes dinero? Le digo, pues no tengo un duro. ¿Me invitas un cigarro? Le digo, sí. Eh, toma un cigarro. Tío, ¿quieres un porro o tal? Le digo, pues no quiero un porro, pero gracias. Entonces me dijo, oye, ¿sabes dónde me dan comida gratis? ¿Y la casa de la está abierta ahora o algo? Le dije, ostras, este pobrecito. Le dije, mira, eh, no llevo dinero suelto, pero te invito a un que va. O sea, llevo la tarjeta, te invito a un que va. Así que... Eh, le invita a un kebab, en el kebab que está al lado de la comisaría del Pont de Fusta. Claro, no, que no sé cuándo cierra, pero está bastante abierto. Y de hecho, cuando, cuando trabajaba en ese taller, iba bastante a comprar ahí. Así que nada, pues le invita a un kebab. ¿Qué quieres beber? Eh, una vacola. Una rocola, no, toma. La, dos litros de... De, de Gatorade, no del otro. ¿Y Del de, de que nos falta.
0: Bueno, que sea una sí. bebida
1: isotónica. me dije, toma, dos, dos litros de la bebida isotónica que te hacen falta. Así que nada, bueno, pues nada, nos comimos el kebab eh, y me dijo, un porro, que ahora sí. Así que llegué a casa eh, bastante perjudicado, pues serían igual la una de la noche y estuve hasta las 6 de la mañana dibujando pingüinos como un loco. O sea, un pingüino, otro pingüino, otro pingüino, otro pingüino, desde arriba, desde abajo, desde el lado, por atrás, vistas de pingüinos de colores, con unos... Con, con unos bolígrafos que me de colores no sé para qué los había comprado así que empecé empecé a empecé a dibujar los pingüinos y pensé en la idea de lo que recibes cuando das pensé en la idea de lo que recibes cuando das y que el pingüino eh, tendría que ir más allá de una escultura mi sobrina tiene tiene alergia a los perros así que pensé que haría la escultura pero iría más allá de la, de la figura del pingüino para ser un proceso de adopción de un, de un pingüino que tienes que adoptar. Porque recordé cuando adopté a mi perra bimba que no era solo el, el momento de estar con el perro, darle a comer, era todo lo que había alrededor, ¿no? El tener que hacer los papeles de la adopción, el tener que, que leer acerca de cómo se cuida un perro. Quiero decir, todo eso eh, te unía al perro. Entonces pensé en ese concepto eh, de, de la adopción pero hablando precisamente de la felicidad, ¿no? de cómo cuando damos recibimos y recibimos sin esperarlo, pero lo recibimos al final. Y en eso evolucionaron los pingüinos, entonces al final hice un, hice un pingüino de arcilla, le saqué molde, volví a jugar otra vez con las resinas con las que empecé a trabajar al principio y así surgió la idea. Entonces no es tanto la escultura del pingüino, sino la experiencia alrededor del pingüino que es la idea de adoptar el pingüino ponerle un nombre leer sobre cómo cuidar a un pingüino darle un masaje en cuanto lo recibes y es otra manera de acercarnos a la felicidad ¿no? querer a alguien cuidar a alguien
0: a través de lo sensorial también me parece muy bonito qué bonito Jacobo eh, no sé si tienes algo más que decir pero yo te voy a decir dos cosas antes de acabar hacía tiempo que no me lo pasaba también en una entrevista de la Nora Amor y gracias, de verdad, gracias por dejar que te robe el tiempo con tanto amor, Jacobo. Y lo segundo que te, que te quería decir, que a partir de ahora voy a entrevistar a más artistas. Sois muy, muy divertidos. Me ha encantado tenerte este ratito, Jacobo. Y ya para finalizar, volverte a decir, y la tercera persona, de que tu apellido es de artista, tío. Que vas a, ya has despegado. Para mí has despegado desde hace mucho tiempo. Que te quiero muchísimo. Todo el éxito del mundo. Y que nos vamos a despedir sin antes. Te voy a preguntar, ¿qué significa para ti el amor?
1: ¿Qué significa el amor? Esta es que buena pregunta me la tendría que haber traído preparada. Sí,
0: sí.
1: ¿Qué significa el amor? Yo creo que el amor eh, el primero es quererse a uno mismo. Quererse a uno mismo y llegar a un nivel en el que puedas transmitir lo que sientes por ti. O mejor dicho, creo que todos transmitimos lo que sentimos por uno mismo. Entonces el amor lo primero es eh, cuidarse a uno mismo. Domarse a uno mismo, quererse uno mismo y emitir esas, esas vibraciones con la gente que tienes alrededor y con los que... Cuando digo alrededor no me refiero a los fijos de alrededor, me refiero a la gente con la que te cruzas en general.
0: Pues muchísimas gracias por responderme a la pregunta. Jacob, me voy a despedir. Muchísimas gracias por habernos escuchado, gracias por permanecer un episodio más. Me despido, hasta la próxima semana, Ladrona de amor, el podcast de la que está hablando, el podcast de María
1: Carbonell.